0: ברוכים בוקר טוב ומבורך, אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר בראשית ואנחנו בפרק י"ב בפס... בפרשת דרך לך, לך, בפרק י"ב בפסוק ט"ז: ולאברהם היטיב בעבורה ויילות צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. אז לפי מה שראינו היחס של העולם המצרי אל העולם החיצוני הוא יחס שטחי. למשל, שרי הופכת להיות האישה. האישה זה מה שחשוב, לא שהיא שרי, האישיות לא מעניינת. כמו כן, גם במתנות שניתנות לאברהם, אז שצאן ובקר וחמורים ועבדים, כל זה זכר. ושפחות ואתונות וגמלים, כלומר שפחות עם האתונות, העבדים עם החמורים. כלומר, האדם הוא לא מה שחשוב, אלא כוח העבודה שהוא מייצג. פסוק י"ז, יש כאן מכות מצרים, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו, על דבר שרה אשת אברהם, ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר מה זאת עשית לי, למה לא הגדת לי, כי אשתך היא. זאת אומרת, בעקבות, אז זה פה מבחינת מעשה אבות, סימן לבנים, יש מכות במצרים, כמו שעתידות להיות מכות כמה מאות שנים מאוחר יותר, להוציא את ישראל. עכשיו, השאלה היא, מה זאת אומרת, למה לא הגעת לי כי אשתך היא? זה וכי זה לא מובן מאליו? למה הוא לא אמר? למה אמרת אחותי היא, ויקח אותה לי לאישה? עכשיו, מה התשובה של אברהם לשאלה? הוא לא עונה. כי יש שאלות שהתשובה להן כל כך ברורה, שעדיף לא לדבר על זה. לעומת זה, כאשר אברהם יאצא לאבימלך, והוא יישאל השאלה הזאת, הוא כן יענה. ואז נצטרך להסביר מה ההבדל בין היעדר תשובה לפרעה, ומתן תשובה לאבימלך. זה כשנגיע בעזרת השם, ניזכר בדבר. <שור> אז יש מדרשים על זה, איך הוא ידע שזה בגלל שרה? על דבר שריי, אז חז"ל אומרים ששרה הייתה אומרת למלאך הכה והיה מכה. אז הבין שזה קשור לזה. ועתה, הנה, או שהיה לו מין רוח הקודש כזה, לא יודע, משהו מהסוג הזה, לא בדיוק רוח הקודש כמו שלנו כמובן, אבל איזו אינטואיציה עמוקה. <שור> כן, אצל פרעה, לא, גם אצל פרעה הייתה התגלות, הייתה התגלות, רק שההתגלות הייתה בצורה של מכות, גם מכה זה התגלות. כן, מה? יש פה שתי שאלות, כן, מה? כן, נו. מה? כן, לא מובאים גמלים נקבות, כן, אבל... מה שכן, העבדים והשפחות הם בין החמורים לאתונות, זו הנקודה שהעליתי. כן, בבקשה. כן, עוד מעט, אבל אני לא דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, כן, הסברנו את הנקודה. טוב, למה, בעיקר הוא פחד על עצמו, לפי מה שראינו, כן? ועתה הנה אשתך קח ולך ויצב עליו פרעה אנשים וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. אז זה בעצם יציאת מצרים של אברהם. אז זאת אומרת שכל הפעולה שאברהם צפה שצריך לעשות במצרים נעשתה. הוא קיבל את המתנות ואז הוא יכול לצאת ממצרים. כלומר המתנות הן הנשאים של התרבות המצרית, או אם נרצה בשפת הקבלה, ניצוצות הקדושה. שבתוך התרבות המצרית נמצאים שם. פסוק, בפרק י"ג פסוק א', ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו. עד עכשיו זה מובן. פתאום יש לנו דבר, הפתעה, שלא ידענו עליה, ולוט עמו הנגבה. עד עכשיו לא ידענו מה קרה ללוט. האם לוט הצטרף לאברהם? לא הצטרף לאברהם? כאן מתברר שכן. למה זה רק פה מופיע ולא כשאברהם יורד למצרים? שיהיה כתוב שגם לוט הגיע. אלא לוט מייצג את המתנות. זאת אומרת, הוא בעצם תחילת הערב רב, או המשך של הנפש אשר עשו בחרן, בבחינת ערב רב המצטרף לעם ישראל, משהו שהוא גבולי. ודווקא בשעה שיעקב, שאברהם יוצא ממצרים, אז יש התגלות של אפשרות של הצטרפות של אומות העולם, או איזה, נגיד, הוא אומר, איזה קליפה אמצעית בין ישראל לאומות העולם שמגיעה שם. היסוד האוניברסלי מופיע כאן. וכאן יש לנו הפתעה נוספת. וגם ללות ההולך את אברהם היה צון ובקר ואוהלים. למה? כלומר, הרי אם אברהם מגיע למצרים כשיש רעב והוא מחוסר כל, ועל ידי שפרעה נתן לו מתנות, אז הוא הפך להיות עשיר. אבל למה לוט עשיר? ששרה נתן באמת עשיר, שריה נתן באמת בדיוק, כלומר, האסטרטגיה הייתה שייתנו מתנות לאברהם, ואז הוא ישתמש בזה כדי לדחות את ההכרעה. ואז, ונותנים לו, בגלל שחושבים שהוא האח של שרה. ללוט, שהוא באמת האח של שרה, אז בוודאי שייתנו, אז כלומר, מתברר שנתנו גם לאברהם וגם ללוט, מאותה הסיבה, כן, שניהם בתור אחים. אז לכן גם ללוט, ההולך את אברהם, היצון ובקר והוא אלים, מאותה הסיבה ממש. אבל חדש גם כאילו חושב שבגלל שלוט לא גילה, שאברהם לא, אבל הוא, היה לו זכות לסתום תוציאות. כן, ברור, אבל השאלה היא למה נתנו לו מתנות. נתנו לו מתנות בגלל שהוא האח של שרה, או האח, או הקרוב, על כל פנים. גם <igher> הוא בעניין. עכשיו יש דבר מדהים, ולא נשא אותם, כן, דילגנו על ב' וג', אתה צודק, נכון? ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר ישם אהלו בתחילה בין בית אל ובין עי. עכשיו דיברנו על זה בפעם שעברה, שדיברנו על זה שאברהם מגיע בין בית אל ובין העי, שהמקום הזה הוא מבחינה גיאוגרפית בעל משמעות אסטרטגית. זה המקום שממנו אפשר לראות את כל הארץ כמעט, מהחרמון ועד רמת הנגב, וממון הים התיכון עד מדבר ערב, מעבר לירדן. זאת אומרת שיש בנקודה האסטרטגית הזאת, יש uh, ראייה של כל הארץ, ואנחנו נראה שיש לזה השלכה ממשית בהבנת הפסוקים שאנחנו נקרא. Uh, uh, ולא uh, אל מקום המזבח, אשר עשה שם בראשונה ויקרא שם אברהם בשם ה'. וגם ללוט, ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. אז פה אנחנו קיבלנו הפתעה, שכבר הסברנו על אותה כשדילגנו על הפסוקים, שגם לוט הוא עשיר. ואז יש לנו הפתעה, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. מה זה הארץ? האזור שבו הם היו. כמובן, לא מדובר שהם התפשטו על כל הארץ כולה, אלא האזור בין בית ובין העי, האזור הזה היה... צר מדי, מבחינה כלכלית, אין מספיק מרעה, ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. זאת אומרת, כאן קורה דבר אה, מיוחד במינו. יש לנו שתי אוכלוסיות שקשורות בקשרי משפחה, ושתי האוכלוסיות מאמינות באלוהי אברהם. והן רוצות את אותה הטריטוריה, כן? זה משהו ייחודי בהיסטוריה, והשאלה היא, מה עושים במצב כזה? כן, ואפשר לומר, ברגע שיש ריב, יש שלוש אפשרויות: או משפט, או צדקה, או מלחמה. מה זה מלחמה? אחד ינצח את השני, יהרוג אותו. האפשרות השנייה היא ללכת לבית המשפט. בית המשפט קובע, אתה צודק, אתה טועה. מי שצודק מרוויח, מי שטועה מפסיד. אפשרות שלישית, לעשות צדקה. שאחד יוותר לשני, יעשו פשרה. ואז השאלה היא, במה, מה תהיה הנטייה הטבעית של אברהם? נראה שמלחמה הוא לא רוצה, אבל אה, משפט כנראה שגם לא, אז כנראה שהוא יבחר. בצדקה. איך הדבר הזה יתבצע נראה בפעם הבאה.